1: Señor les bendiga hermanos, qué bendición para nosotros el día de hoy Llegar una vez más hasta ustedes con su programa Palabras de Vida Eterna El día de hoy tenemos el privilegio de contar con nuestros entusiastas hermanos Que Dios ha dispuesto en este programa para reflexionar con nosotros De esa cuenta le damos la bienvenida a nuestros hermanos y nuestras hermanas Carmelina
2: Yahil, Maribel de Chea
3: Inicio Chea,
2: Ana María López, Julia Camel,
4: Iván Rivas,
1: Enrique Ponza, Boris García y Fernando Martínez. Vamos a iniciar nuestro programa invocando al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, para que abra nuestros corazones y nuestros entendimientos, de manera que la palabra del Señor el día de hoy traiga para nosotros esa fortaleza de lo alto y esa alegría y convicción de abrir nuestro corazón a la palabra del Señor. Iniciamos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas y este precioso ministerio del Quirios y la vida y las familias de cada uno de los hermanos que hoy participamos de este programa. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que guiados en el día de hoy por este mismo Espíritu, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
5: En el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, las lecturas nos hablan sobre la estructura personal del creyente. Hoy, Cristo nos dice cómo podemos responder a su llamado y seguimiento. Las condiciones no son fáciles, pero tenemos al Espíritu Santo como guía y orientador. Hoy, el Evangelio señala el precio para seguir a Cristo conviene rectificar la ruta de nuestro diario caminar. Las condiciones ineludibles para el verdadero seguimiento de Cristo es la renuncia a nuestros bienes y a nuestro propio yo. Cuando estemos dispuestos a postergar cualquier interés y conveniencia nuestra y dar paso a los intereses de Cristo, entonces su Espíritu habitará en nosotros e iluminará nuestras decisiones.
3: La primera lectura tomada del libro de la sabiduría en su capítulo 9, versículos del 13 al 19, relata las reflexiones y oraciones del rey Salomón, quien se dirige primero a los judíos, sus compatriotas, cuya fidelidad está en peligro por el prestigio de otra civilización. El rey reflexiona preguntando, ¿Quién puede conocer los designos de Dios?, ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los juicios humanos son inseguros y parciales. El Rey reafirma que la auténtica sabiduría viene de Dios. Escuchemos atentamente nuestra primera lectura.
6: Lectura del Libro de la Sabiduría ¿Quién es el hombre que puede conocer los designos de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros y sus razonamientos pueden equivocarse porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de lo que estamos hechos entorpece el entendimiento. Con dificultad conocemos lo que hay sobre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance ¿Quién podrá descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tu designio si tú no le das la sabiduría? Enviando tu Santo Espíritu desde lo alto Solo con esa sabiduría lograron los hombres enderezar sus caminos Y conocer lo que te agrada Solo con esa sabiduría se salvaron, Señor, los que te agradaron desde el principio. Palabra de Dios.
4: Qué cuestionamiento tan profundo en la palabra. Y es un cuestionamiento bien profundo porque nos hace meditar en nuestras limitaciones como seres humanos, en nuestra falta de capacidad espiritual y en lo limitado que son los pensamientos de nosotros como seres humanos somos seres humanos normales pero ni un ser humano extraordinario alcanza a conocer los designios de Dios ni lo que él tiene dispuesto dice que nuestro cuerpo corruptible es el que hace pesada el alma todo lo que anhela la carne la carne en sí misma, la satisfacción de la carne, todo lo que el ser humano anhela y desea que no es servir a dios ni amar a dios hace pesada la carga del alma y el barro es ese barro que entorpece el pensamiento es toda la materia de la que nos constituimos todos los bienes materiales que siempre estamos poniendo en primer lugar anteponiéndolos a, a ese amar a dios sobre todas las cosas todas las cosas nos alejan del Señor tenemos que ser muy prudentes y como dice la palabra pedir el Espíritu Santo para que Él nos traiga la sabiduría y todo el conocimiento toque nuestro corazón y nuestra alma y nos abra a la inteligencia y a ese amor de Dios que nos puede dar el tacto y la sutileza para transmitir la palabra del Señor y tocar los corazones de ti hermano que estás del otro lado del, de los aparatos eléctricos y tecnológicos escuchando este mensaje, esto es para ti necesitamos del de Espíritu Santo para estar en contacto con Dios Él es quien nos relaciona a nosotros con Jesús y a Jesús con Dios Padre es un ser por excelencia quien forma parte de la Santísima Trinidad, eso, ese nexo y todo ese poder del Espíritu Santo está esperando para obrar a favor nuestro, si nosotros lo pedimos con fe
3: y de corazón. Yo recuerdo haber leído una anécdota en donde un hombre ve una calabaza grande en el, en el suelo y después ve un árbol muy grande, un pino me imagino yo, muy grande con unas bellotas que realmente no pesan mucho. Entonces este hombre descansa, duerme debajo de ese árbol y una bellota se desprende y le cae cabal en la nariz y le saca un poco de sangre. Entonces él había cuestionado antes y dice, pero cómo ese árbol tan grande sostiene a un fruto tan pequeño y este fruto tan grande Prácticamente está arrastrándose en el suelo Pero cuando le cayó la bellota y le lastimó su nariz Él se hizo esa pregunta ¿Quién soy yo? Para cuestionar la sabiduría de Dios Hay muchas cosas que para nosotros no tienen sentido O no las entendemos Pero al meditar, al dejar que, que las cosas vayan como decimos en un refrán Todo cae por su propio peso vamos entendiendo cómo se arman las cosas de Dios y realmente todo tiene sentido pero hay que darle un poco de tiempo a la prueba, un poco de tiempo a la enfermedad para que el Señor obre y vayamos entendiendo y sintiendo cómo el Señor sí se está manifestando y lo que está sucediendo realmente tiene un propósito en nuestras vidas.
7: En el libro de Proverbios en el capítulo 1 versículo 7 y en el capítulo 2 versículo 6 nos indica que dios es el único que da la sabiduría y que el principio de la sabiduría es el temor de él la verdad es que todos quisiéramos tener esa sabiduría para poder obrar de la mejor manera en nuestras vidas pero realmente aunque no comprendamos los planes de nuestro señor tenemos que tener la certeza que él es el más preocupado de nuestro bienestar y que los planes de él son perfectos porque él quiere lo mejor para nosotros y lo que él quiere realmente es nuestra salvación a veces miramos que lo, nuestros planes que siempre son planes materialistas y mundanos pues muchas veces no se llevan a cabo o no logramos cumplir lo que nosotros habíamos planificado pero realmente cuando dejamos en las manos del Señor todo nuestro destino, Él obra de formas maravillosas y es porque el amor de Él es infinito para nosotros. A mí me gusta una frase que el Papa Francisco dice, que ni la enfermedad, ni el fracaso, ni cualquier obstáculo de la vida tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor, porque realmente Él es el dueño de todo de todo el universo y Él como nos ama como sus hijos Él quiere siempre lo mejor para nosotros y es ahí donde debemos de poner toda nuestra confianza para obrar en el camino que el Señor nos quiere conducir
8: es importante hacernos esa pregunta porque muchas veces nosotros en nuestra conducta, en nuestra actitud nos gusta jugar a Dios pero no hemos entendido cuál es la voluntad de Dios. El no entender la voluntad de Dios, no podemos nosotros tener la sabiduría y al no obedecer la voluntad de Dios, no nos podemos poner en el camino de salvación que Él quiere. Por eso dice ahí que los pensamientos de humanos son mezquinos y los proyectos son caducos, porque tenemos un proyecto de corto plazo y pensamientos de interés personal. Y entonces nos hace una comparación. Entre el cuerpo mortal que oprime el alma y la tienda terrenal abruma la mente reflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros intereses están puestos en todo lo terrenal, en todo lo material, pero pocas veces tenemos nuestros pensamientos puestos en nuestra salvación. Y el objetivo principal en la vida y el, la obra más grande que el Señor quiere que hagas es tu propia salvación. Pero estás tan embelesado en hacer tantas y obtener tantas cosas materiales, tu forma de pensar y tu forma de vivir y tu forma de actuar oprime el beneficio y la condición de salvación de tu alma. Por eso dice ahí que el cuerpo mortal quiere todo lo material, que absorbe todo lo material, que absorbe todo lo terreno, que absorbe toda la codicia, que absorbe toda la, la desobediencia. Oprime el alma porque la está condenando de una vez. Y entonces nos hace una reflexión, dice, ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que buscas? ¿Y cómo obtienes lo que tienes en la mano? Entonces el Señor nos hace una reflexión ahí, dice Si tú, con tanto esfuerzo, con tanta circunstancia, con tanto sacrificio Obtienes poco Y lo poco que tienes no lo sabes aprovechar Y lo poco que, que tienes no, los, no es lo que te vaya a salvar No has invertido en las cosas del cielo ¿Cómo puedes y si pretendes tú tener la sabiduría que Dios quiere otorgar. Por eso dice que para, la para conocer la voluntad del Padre, primero tenemos que entender que la sabiduría de Dios viene de lo alto, y que Él nos la envía, y que nos la envía a través del poder del Espíritu Santo. Pero si nosotros no tenemos relación ni con Jesús, ni con el Padre, ni no con el Espíritu Santo, nosotros toda la vida vamos a andar caminando por nuestros deseos y nuestras intenciones que nos llevan a hacer, a cometer actos, conductas y comportamientos negativos fuera de la voluntad de Dios. ¿A qué nos llama esto? A reflexionar una cosa importante. Tienes que entregar cuentas a Dios al final de tu vida. Tienes que presentarte ante Dios al final de tu vida. Y tienes que entender que todos los deseos y las apetencias terrenales no te van a llevar a la victoria de tu salvación. Entonces tienes que tomar una decisión diferente y empezar a conocer a Dios, vivir la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos Sin fe es imposible agradar a Dios Pero para poder tener fe primero tienes que conocerlo Saber quién es, estar seguro que te va a recompensar Ya no te preguntes más cosas acerca de Dios Solo empieza a experimentar la voluntad de Él En obediencia, en conducción, en aceptación Y verás entonces la gloria de Dios en tu vida
4: La segunda lectura está tomada de la carta más breve de San Pablo, la carta a Filemón en su único capítulo, versos del 9 al 10 y del 12 al 17. En esta carta el apóstol intercede a favor de su amigo Onésimo, que era esclavo de Filemón y se había escapado de la casa de su amo. Escuchemos con mucha atención la segunda lectura.
2: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Filemón Querido hermano, yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero por la causa de Cristo Jesús, quiero pedirte algo en favor de Onésimo, mi Hijo, a quien he engendrado para Cristo aquí en la cárcel, te lo envío, Recíbelo como a mí mismo. Yo hubiera querido retenerlo conmigo, para que en tu lugar me atendiera, mientras estoy preso por la causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que el favor que me haces no sea por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Él fue apartado de ti por un breve tiempo, a fin de que lo recuperaras para siempre pero ya no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como hermano amadísimo. Él ya lo es para mí. Cuánto más habrá de serlo para ti, no solo por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Por tanto, si me consideras como compañero tuyo, recíbelo como a mí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor
4: impresionante el amor de pablo hacia onésimo hacia filemón pero sobre todo hacia cristo jesús porque dice que ya anciano y además prisionero por la causa de cristo y denota el apóstol el amor que siente por onésimo a quien le relata a filemón que lo engendró para cristo en la prisión onésimo era un esclavo que se había escapado fue capturado y metido a la cárcel en la que estaba el apóstol pero fue beneficiado dentro de la cárcel porque aquí conoció a Cristo el apóstol Pablo le, le pasó el mensaje de Jesús y él lo aceptó esto transformó a Onésimo quien únicamente por la obra de Jesús salió como una mejor persona de la cárcel eso nunca se da en las sociedades es solo la obra de Jesús quien puede transformar a una persona para bien dentro de una prisión y Pablo amante de Jesús logró hacerlo logró transformar a este onésimo esclavo y lo liberó lo devolvió como un hombre libre pero no solo de la esclavitud de Filemón, sino como un hombre libre de todas sus cadenas de todas sus pasiones un hombre transformado un hombre que ya no es esclavo, le hace la aclaración a Filemón y llegó a sentir un amor tan profundo que lo trata como hermano amadísimo, así es como se lo presenta Pablo a Filemón y le dice que lo aprecie como a él mismo, no solo por su calidad de hombre, sino como hermano en Cristo.
3: Es un relato muy bonito, muy lindo, por lo regular, todos hemos escuchado que las cárceles son escuelas del crimen, pero si vemos el lenguaje de, de Pablo, se le escucha eh, muy animado, probablemente ya anciano, probablemente un poco abatido por la situación, pero... Él, él está consiguiéndole trabajo, consiguiéndole un hogar a este muchacho honésimo. Y realmente qué lindo que Pablo desde el lugar donde está, está muy animado. Él no está pensando en otra cosa que, que poner en práctica el reino de Dios. Y Pablo también está eh, ganándose el cielo con, con sus obras. Es algo muy lindo realmente. Y bueno personal estoy tratando de buscarle trabajo, encontrarle trabajo a un amigo y me agrada leer este texto y me agrada sentir que, que estoy tratando de ayudar a una persona que no es de este país y encontrarle trabajo eh, siento que estoy haciendo lo correcto, siento que, que es, estoy obligado a esto que estoy tratando de que otra persona que no es de este país tenga alimento, que tenga recursos, ¿cuántos de nosotros no podríamos hacer un poquito la labor que hace Pablo aquí, recomendar a alguien que es tan difícil en estos tiempos, o animar a, a otra persona para que confíe en otra persona, por lo regular ya, ya no lo hacemos, pero es un llamado a que, a que lo intentemos, Pablo se está ganando el cielo, ayudando desde la cárcel, a un hermano, a un amigo, y estoy seguro que lo que él quería para Onésimo estoy seguro que Filemón se lo cumplió
7: Vemos esta carta del apóstol Pablo que se hace en un escenario de encierro en la cárcel, que realmente se puede ver que en la actualidad cuántas familias, cuántas personas están sufriendo ese encarcelamiento. Pero vemos también con optimismo cómo la vida de las personas que están en las cárceles puede cambiar y puede darse esta oportunidad de lograr la presencia viva de Jesucristo en cada uno de los corazones. Y es que también muchas veces no es necesario estar presos físicamente, porque muchos cargamos varias esclavitudes que nos hacen presos, y vemos realmente que el único que puede liberarnos de todos esos encarcelamientos es nuestro Señor. Él en su infinita misericordia y bondad, él puede darnos esa liberación a nuestras vidas y con eso poder hacer una renovación y una transformación de cada uno de nosotros. Así también vemos que en este caso eh, el apóstol Pablo le pide a Filemón que perdone a Onésimo. Y nos damos cuenta también que en la actualidad cómo juzgamos nosotros a las personas que han estado encerradas en una prisión en lugar de darles la oportunidad de ese perdón sincero porque muchas personas salen convertidas salen con ese amor de Jesucristo en sus corazones y nosotros debemos de ser ese prójimo que los aliente, que les dé esa fortaleza y ese perdón de todas las situaciones que probablemente han hecho y que por eso pasaron esa etapa de sufrimiento pero el Señor realmente permite estas circunstancias porque quiere ese, esa conversión real de nuestros corazones y esa liberación de nuestras vidas. Para que caminemos realmente en el camino del Señor y podamos lograr con nuestra forma de actuar, con nuestra actitud, poder llegar a esa salvación que Jesucristo nos ofrece con su amor.
8: El nombre de onésimo significa el que es fuerte, el que es útil, el que es fructuoso. Y aquí Pablo nos enseña varias, varias facetas. Primero nos enseña la base de la amistad. La base de la amistad muchas veces nosotros no la hemos entendido, cuál es la base de la amistad. Y la amistad tiene unos requisitos que son fundamentales. Primero tiene que ser verdadera e invariable. ¿Por qué razón? Porque si no es auténtica, no puede ser sincera, no puede haber fidelización, no puede haber sacrificio y deseo de apoyo. Por eso es que el tener muchos amigos a veces es peligroso. ¿Por qué? Porque a veces la cantidad de amigos nos llevan a la ruina. ¿Por qué? Porque no todos son fieles, sino que todos tienen un mismo sentir y una misma visión en el propósito de la amistad. Por eso en el libro de Proverbios dice que los viejos amigos deben ser estimados. Espero que el amigo aparte de tener esa condición de amistad y aparte de tener esa sinceridad también debe estimular esa, esa amistad y esa relación. Esa relación también tiene que ser beneficiosa y edificante y por sobre todas las cosas tratar de que siempre Cristo esté en medio de esa relación y en medio de esa amistad. También nos ayuda y nos enseña a vivir lo que es la igualdad entre los hermanos. y ¿Por qué nos, nos habla de eso? porque dice la palabra de Dios en Proverbios 22 2 dice, el rico y el pobre tienen esto en común, a ambos los ha creado el Señor y cuando nosotros entendemos esa parte que todos somos creación de Dios, tenemos que tener una igualdad en el respeto, en el valor en el amor, porque lo que no valoremos sino, y desprestigiemos o tratemos mal al amigo, estamos desvalorizando la obra que, que es Él en las manos de Dios eso nos lleva a entender cómo se tienen que manejar muchas veces las relaciones espirituales. Porque nosotros no hemos entendido y por eso es que hay tanto, tanta discordia entre los grupos, por eso es que hay tantas discordias entre los líderes. ¿Por qué? Porque no han entendido cuál tiene que ser la base de las relaciones espirituales. La base de las relaciones espirituales primero es la obediencia hacia Dios. ¿Y por qué? Porque si yo no soy obediente a Dios no puedo ser obediente a mis jefes no puedo ser obediente a muchas cosas y tampoco por esa desobediencia es la que me lleva a mí a vivir en pecado cuando yo soy obediente me vuelvo coheredero con, con Jesús ¿por qué? porque Jesús me hace hijo de Dios y entonces yo recibo el poder y la bendición que viene de lo alto es el Espíritu Santo y entonces cuando yo entiendo que en nuestras relaciones eh, espirituales tenemos que apoyarnos a derrumbar Todas las barreras que encontramos de relación, de lucha, de pecado, de tentación y nos ayudamos mutuamente en conjunto entre los amigos podemos derrumbarnos las, las barreras que nos alejan y que no nos permiten seguir el camino de Dios. Pero qué pasa normalmente en todos los grupos, en lugar de derrumbar barreras ponemos barreras y ponemos trampas y ponemos tropiezos. Por eso dice que los santos tienen que estar unidos tanto en la tierra como en el cielo. Y si en ese momento no lo hacemos así, es porque no hay una congruencia entre la relación de amor con los demás y la relación conmigo mismo y la relación con Cristo Jesús. Y eso nos lleva a no ver realmente el beneficio, no nos lleva realmente a darnos el apoyo y sobre todo a edificar hermanos para que sigan en la obra. Normalmente la gente en los grupos y las personas en los grupos quieren robarse el show cuando el Señor les ha dado todos los carismas y los dones para el servicio de la iglesia, no para edificación personal y sobre todo para que con ese don que el Señor les ha dado y les ha formado, ellos quieran sobresalir y quieran llevarse los aplausos. Por eso es importante entender todo el proceso de las relaciones espirituales porque con esas relaciones espirituales nosotros podemos entender la hermandad entre los del grupo. Y en esa unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos y vivamos, podemos caminar hacia muchas cosas, hacia muchos lugares y hacia muchas bendiciones. A veces la fragilidad y los deseos del hombre no, no nos permiten vivir con exactitud todo el proceso. Pero el Señor nos exhorta a tener esa unidad. Y la unidad nos obliga a que cualquier diferencia, por, por muy grande que sea, tienen que ser perdonadas y olvidadas. Tiene que haber una armonía entre líderes. Y cuando haya una circunstancia y un, un malentendido, la contrición, el perdón y, y la oportunidad de seguir adelante tiene que ser fundamental. Por eso es que tenemos que entender que si estamos en un grupo, o en una comunidad, todos somos ovejas de un mismo redil. El único que es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador se llama Jesús entonces cuando entendemos este proceso no puede haber separación. ¿Por qué? Porque no estamos peleando cada uno en la posición que le va. Porque entendemos que todos somos parte del cuerpo místico de Dios. Por eso es que esto, esta enseñanza de Onésimo, como lo manda Pablo y con la seguridad que lo manda Pablo, entendiendo que también del otro lado lo van a recibir por ello. Y que no va a ser un enemigo o no va a ser una obstrucción más o no va a ser alguien que los va a ir a a hacer bajar de, del tono del carisma que tienen no, sino va a llegar para apoyar, para ayudar y edificar el reino del cuerpo místico de Dios.
2: La lectura del Evangelio tomada de San Lucas en el capítulo 14, versículos del 25 al 33, nos presenta las exigencias prácticas y drásticas para seguir a Cristo, Cristo a quien queremos seguir. Será horizonte fundamental de nuestra perspectiva. Escuchemos muy bien para que podamos responder personalmente a Cristo, que nos llama a ser sus discípulos. Escuchemos con atención la lectura del Evangelio.
7: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos les dijo si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre a su esposa y a sus hijos a sus hermanos y a sus hermanas más aún a sí mismo no puede ser mi discípulo y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo porque ¿quién de ustedes si quiere construir una torre ¿No se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey? ¿No se pone primero a considerar si será capaz de salir con diez mil soldados al encuentro del que viene contra él con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor gloria a ti señor jesús
4: la palabra nos ubica a jesús rodeado de una gran muchedumbre a mí esto me traslada a nuestras semanas santas de donde aparecemos tantos católicos en las semanas santas y el resto del año ausentes sin necesidad de que el señor se vuelva a nosotros y nos haga la, la invitación de que no podemos preferir a nuestros seres amados ni aún a nosotros mismos que es a quienes el ego más difícil nos hace desprendernos de nuestras pasiones de nuestras posesiones y estas nos alejan del Señor no nos permiten seguirlo son, son piedras de tropiezo para nosotros son la cruz con la que a pesar de Podemos seguir al Señor y luego hace la propuesta de, del hombre que quiere construir, pero el hombre se prepara para no ser la burla de los de sus semejantes. Así es como actuamos nosotros, estamos más preocupados de qué van a decir los vecinos, de cuántos tesoros estamos acumulando en el cielo. La opinión de Dios no nos preocupa tanto en este mundo. Nos preocupa más la opinión y el que dirán de la sociedad. Y también hace el símil con el hombre que va a la guerra. Y se va preparando para enfrentarse con alguien que le duplica el poder. Y muchas veces desafiamos a Dios, que es infinitamente más poderoso que nosotros. Y nos invita, dice, que con tiempo enviemos las embajadas de paz. Antes de que el Señor venga y nos diga este es el límite de tus días y ya no tengamos oportunidad de arrepentirnos y enmendar nuestra plan podemos con tiempo prepararnos y vivir de una manera acorde a los principios de Jesús y asegurarnos con ellos un tesoro en el cielo es el poder humano versus el poder de Dios es tan ilógico no podemos nosotros enfrentarnos a Dios, pero sí podemos con amor y aceptando a Jesús en nuestras vidas como nuestro Salvador, que todo ese poder de Dios obre a nuestro favor. La decisión es nuestra y dice que cualquiera de nosotros puede acceder a esa alternativa. Lo único que tenemos que hacer es darle su lugar a Dios, cumplir el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu voluntad, con todas tus fuerzas y con todo tu ser.
3: Es una lectura realmente muy interesante, probablemente habrá que profundizar mucho. En la primera parte me gusta porque nos dice que tenemos que tomar una decisión para seguirlo. Si vamos a caminar este camino, si vamos a seguir un líder pues obviamente habrá que cambiar muchas cosas que tenemos como cotidianas, cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de pensar. Algunos cambios tienen que haber para poder entrar a ese camino que el Señor Jesús en este momento propone. Si alguien me quiere seguir, estas son mis condiciones, hay que cambiar. Él pone ya un, una guía para que lo podamos seguir. En la segunda parte vemos un hombre que quiere construir y no puede otro que quiere ganar una batalla y no puede, me hace pensar estos dos ejemplos que pues no se pueden ganar las batallas si no renunciamos a la victoria. Si queremos construir algo hermoso, una torre me imagino yo, al momento de construirla inmediatamente tenemos que renunciar a esa hermosa torre porque no es de nosotros, no nos pertenece, la estamos construyendo, pero esa torre no será de nosotros y realmente si queremos ganar las batallas, que las gane él, que las pelee él, si queremos construir algo hermoso, que lo construya él, nosotros vamos a estar un tiempo en este mundo y todo lo que construyamos, todas las batallas que queramos pelear, aquí se van a quedar, entonces es pura gloria pasajera pero no es el, el sentido de que construyamos y construyamos sino que él, que él nos utilice, siento yo en esta lectura como, como obreros y si ganamos o perdemos la batalla, no es lo importante, sino que sintamos que Él está con nosotros.
7: Vemos en esta lectura los principios del discipulado, porque realmente el ser discípulo del Señor es encontrar el amor de Jesús y, e iniciar esa relación que nos lleve a la salvación que Él nos quiere dar nos indica, a veces se escucha como un poco egoísta el que dejemos a un lado a nuestros familiares por el camino de Jesucristo pero es que realmente encontrando el amor de Jesús vamos a encontrar el amor hacia todos nuestros familiares y hacia todas las personas que pues de alguna u otra manera amamos y tenemos más afecto porque realmente la fuente del amor es Él y, y es ahí donde debemos de ir para encontrar ese amor hacia los demás. También se pone como la mayor prueba del seguimiento a nuestro pastor es que debemos llevar también nuestra cruz. A pesar del peso y las aflicciones de nuestra vida debemos de encontrar ese, esa alegría y esa felicidad de que vamos al encuentro de Jesucristo, que vamos caminando en el camino de Él, y que realmente con Él respaldándonos, nada nos debe de preocupar, porque como dice realmente, que el éxito no es el fruto, sino que es el camino, y debemos de disfrutar cada paso que, que demos hacia el encuentro del Señor. Si realmente queremos ser discípulos de Jesucristo, nuestra fe no puede ser tibia, o se es frío o se es caliente debemos de realmente enfocar nuestros esfuerzos a creer, a obedecerle y a tener ese amor a Él pero con esa alegría y esa felicidad que solo Jesucristo puede darnos en nuestros corazones y que Él realmente nos ofrece esa gran recompensa de nuestra salvación al final de ese camino porque como Él mismo dice ¿verdad? yo soy el camino la verdad y la vida, entonces es en Él donde debemos de encontrar esa felicidad, esa paz y ese amor en nuestros corazones para que logremos vencer todas las circunstancias que nos apartan de Él y que nos apartan realmente de nuestra salvación. Debemos de aprender a renunciar a lo pasajero, a lo efímero, a lo mundano, a lo material con el propósito de tener ese objetivo primordial que es lo espiritual donde podemos encontrar realmente a ese Jesús que nos ama que él cada día está tocando la puerta para que nosotros le abramos y que cuando nos decidimos realmente en encontrar ese amor de él que nada nos aparte de su camino que nada nos aparte de él porque con él encontraremos todo dice que el amor de Jesús es lo primordial y que todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, realmente esta lectura nos invita a que nos esforcemos en cada momento de encontrar a Cristo en nuestros corazones y hacerlo vida día a día para con ello lograr ese plan de salvación que Él vino a darnos.
8: El precio del discipulado es lo que lleva el fondo de, de este evangelio y empieza diciendo que grandes multitudes seguían a Jesús como el día de hoy grandes multitudes sí, seguimos a Jesús pero Jesús nos hace un alto en la vida y nos dice ¿por qué, me, ¿por qué me sigues? ¿estás claro el sentido y el propósito que tienes que tener para seguirme? ¿tienes que entender que al seguirme tienes que hacer sacrificios? Tienes que soltar y dejar que tienes que permitir y aceptar. Y por eso nos pone dos condiciones importantes. La primera dice, si alguien viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, y a su esposa, y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y la otra condición dice, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede tampoco ser mi discípulo. Y esto nos lleva a entender que cuando nosotros tomamos la decisión de entrar en ese propósito, en esa condición y en esa circunstancia, siguiendo y basándonos en el propósito de lo que el Señor nos quiere enseñar, y nos quiere llevar a la creencia religiosa de Él, nos exige varias circunstancias. Primero, el discipulado y qué sacrificios o qué disposiciones tiene que tener el discípulo. Porque si nosotros no entendemos cuáles son las condiciones del discípulo, no podemos ejercer y caminar en ese discípulo. Y por eso las condiciones del discípulo dice que tiene que negarse a sí mismo y cargar su cruz. Tiene que tener una renunciación, que el amor de sus padres, de sus hermanos y todo, tiene que entrar en segundo plano. ¿Por qué? Porque tiene que entender dos cosas importantes. El primer gran propósito y el primer gran objetivo es salvarme a mí mismo. Y entonces el amor a mí mismo tiene que estar por sobre muchas cosas y sobre muchas condiciones. Y nos hace la reflexión de, los, de muchos de esos amores, porque esos amores muchas veces no nos permiten alcanzar la victoria y el ponernos en el camino del Señor. O muchos de esos amores los usamos de excusa para no estar en el camino del Señor y no vivir ese proceso de bendición. Y por eso dice, tienes que aprender a renunciar a eso. Tienes que entender que lo tienes que dejar todo. Todo quiere decir todo lo mundano, todas las cosas, muchas veces hasta los bienes materiales. Porque muchas veces esos bienes materiales nos equivocan en el camino cuando no estamos educados y nos llevan a una ambición y a un, un, un egoísmo y una egolatría que no podemos manejar. Y entonces nos lleva a siempre manejar el interés y el propósito de conseguir el bien terrenal, pero no el conseguir el bien humano, el bien de Dios. Nos exige que seamos constantes y que demos el fruto que tenemos que dar dentro de ese proceso. Y eso nos lleva a entender el sacrificio que Él quiere que nosotros hagamos. Porque si nosotros no estamos dispuestos a hacer un sacrificio, no vamos a poder caminar en el sendero y en el sentido que Él quiere que nosotros tengamos. Y por eso Él nos dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Es aprender a dejar la vida que tenemos en este momento y encontrarle el sentido el verdadero propósito y la verdadera visión de lo que tiene el sentido de la vida y por eso dice cuando se le acerca el joven rico el joven rico llega con la prepotencia con la soberbia y dice mira todo eso ya lo pueden entonces le dice bueno entonces el siguiente paso es ser perfecto y entonces cuando le pone la condición de la perfección y le dice si quieres ser perfecto anda a ver de todo lo que tienes y hacerlo a los pobres él era tan grande eso era tan importante eso que ya no volvió con el señor por eso es que el paso de la perfección muchas veces a nosotros cuando no lo entendamos en ese sentido, no entendemos que es a través de él que vamos a alcanzar el progreso y el, la edificación, nosotros nos desubicamos y ya no volvemos a caminar. Por eso dice el Señor ahí, tienes que entender que no puedes comer ni carne ni beber vino y no hacer nada que haga caer al hermano. Y esta es una, una condición que nos hace ver, tú no puedes ser piedra de tropieza en el en el momento en que eres piedra de tropiezo para tu hermano, tú estás haciéndolo caer y tú vuelves en una condición de pecado. Y por eso el sacrificio que tienes que hacer es, tienes que otorgarte, darte y darle al hermano lo más, todo. Por eso en el segundo mandamiento dice, ama a los demás como a ti mismo. Y ahí es donde ya no camina el sacrificio del, del discipulado. Y ahí es donde ya se, se caen las cosas y se caen los propósitos. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que nadie busque sus propios intereses, sino el del prójimo. Y que cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y a eso nos lleva en, en la abnegación, y, y, y Él mismo se pone ejemplo. Por eso dice, si quieres vivir eso, tienes que seguir el ejemplo de Cristo. Luego nos manda a otro el cálculo del costo. ¿Y cuál es el cálculo del costo? Entender que si uno no pone el cimiento que se llama Cristo Jesús en nuestra vida cualquier cosa que edifiquemos cualquier cosa que hagamos cualquier cosa que queramos alcanzar se nos va a caer, ¿por qué? porque está cimentado sobre arena sobre sobre cosas que no, no tienen sustento y por eso Él nos tiene, dice mira, tienes que entender que no puedes edificarte y no puedes crecer y no puedes caminar en las cosas mías si no yo Jesús soy el cimiento soy tu roca fuerte soy esa piedra angular que los ese y por último nos lleva a entender el proceso de la guerra. Muchas veces nosotros estamos guerreando en la vida sin entender cuáles son nuestras armas, sin entender cuáles son nuestras capacidades, sin seguir un consejo o una dirección o una conducción que, que podamos recibir adecuadamente. Y por eso son esos conflictos espirituales que tenemos. ¿Por qué? Porque son los insatisfactores de donde no hemos podido alcanzar las victorias, los propósitos y los objetivos que nos hemos propuesto. Por eso él dice, mira, tienes que empezar por aprender, en primer lugar, a recibir consejo. Meditar los consejos, discernir los consejos, para que a través de esos consejos tú puedas ser prudente y a través de esa prudencia puedas tener una previsión y ver la lógica de las cosas. Y cuando tú ya vas en ese proceso, ya tus, tus decisiones no van a ser emocionales, sino van a ser analizadas. Y en vez de vivir en conflicto, puedes empezar a hacer pactos de paz, pactos de conveniencia y pactos de edificación en la vida. Por eso es importante esta parte, porque muchas veces el egoísmo, la soberbia y la vanidad nos llevan a equivocarnos. Y cuando queremos imponer nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar, sobre todo a las otras personas, se nos olvida que la otra persona también tiene sus derechos y también tiene sus ilusiones y también tiene sus propósitos y que también tiene la capacidad de guerrear. Por eso el Señor nos llama a todo eso. Aprendamos a tener una ordenación aprendamos a ser discípulos, pero sobre todo aprendamos a vivir en una paz social que Él quiere que vivamos.
1: Que el Señor les bendiga, hermanos. De esta manera estamos llegando al final de nuestro programa Agradecemos a Dios, nuestro Señor, por permitirnos compartir con ustedes este espacio de reflexión. En nombre del Ministerio del Quirios, le hacemos la más cordial invitación para que nos acompañe o nos permita acompañarles en el próximo programa. Su programa, Palabras de Vida Eterna. Que el Señor les bendiga.